0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Racetrack-Podcasts mit Vincent und Paul. Paul. Ja, wir sprechen heute über den Grand Prix von Frankreich, der im beschaulichen Örtchen Le Castellet stattfand und wollen ein bisschen auch natürlich auf die Besonderheiten eingehen des Rennens. Ähm, wollen wir nun mit der Startaufstellung beginnen. Max Verstappen hatte die Pole inne vor seinem direkten Konkurrenten der Weltmeisterschaft Lewis Hamilton, dahinter sein Mercedes-Teamkollege Bottas und dann auf Platz 4 der Mexikaner Sergio Perez, der Teamkollege von Max Verstappen. Zum Start: Erst sah es so aus, als würde Max Verstappen souverän das Rennen anführen?
1: Ja, er kommt definitiv äh, gut am Start weg, hat eigentlich äh, alle Karten in der Hand, um die Führung im Rennen zu behalten. Und ja, dann unterläuft ihm halt ein Fehler. Ich würde sagen, er verbremst sich ein bisschen, er rutscht und ja, muss somit in den Kurven in, die, in den Exit fahren und äh, muss auch danach den Platz, beziehungsweise durch den Vorteil, den er sich durch dieses Abkürzen der Kurve dann ja, erschlichen hat, sozusagen Lewis Hamilton vorlassen und ja verliert dann quasi somit direkt den ersten Startplatz.
0: Genau, das war natürlich in dem Moment sehr ärgerlich für Max Verstappen, dass sein direkter Team, also sein direkter Konkurrent in der Weltmeisterschaft an ihn vorbeigezogen ist, aber wie wir gleich weiter ausführen werden, war das Rennen damit noch lange nicht zu Ende.
1: Ja, genau. Also man muss halt schon sagen, das war ein bitterer Fehler eigentlich von Verstappen, dass er quasi genau gegen seinen WM-Konkurrenten äh, den ersten Platz verliert. Äh, das würde 14 Punkte Unterschied in der äh, Fahrerwertung machen, ob er oder Hamilton gewinnt äh, und dann jeweils dann er dann oder den ersten oder zweiten Platz erringen würde. Also wichtige Positionen äh, die wieder zu erlangen für den WM-Kampf. Und ja, das Rennen findet dann erstmal äh, ganz normal statt, wenig Überholungen und ähm, ja wird dann allerdings hin zu den ersten boxen schon ein bisschen umkämpfter. Und ja, in Runde 11 dann ein tolles Überholmanöver von Daniel Ricciardo auf Platz 9 liegend gegen Fernando Alonso auf Platz 8. Und ja, sein Teamkollege Norris nutzt die Gelegenheit und äh, überholt ebenfalls den Spanier. Ähm, ja, man muss sagen, äh, Daniel Ricciardo hat mir dieses Rennen ziemlich gut gefallen. Ähm, hat ja dann eigentlich auch äh, den, ich kann das jetzt mal vorwegnehmen, am Ende des Rennens den sechsten Platz belegt. Und ja.
0: Ja, äh, muss man sagen, dieses Rennen war stark. Die vorherigen waren eigentlich sehr schwach. Teilweise außerhalb der Punkte war Daniel Ricciardo. Das kann natürlich nicht sein Anspruch sein. Er, liegt auch, er hat jetzt so gefühlt jedes Rennen schlechter abgeschnitten als sein Teamkollege Norris. Also äh, wenn man böse wäre, könnte man anführen, dass Norris die Nummer 1 im Team ist. Ja? Und Daniel Ricciardo der Number 2 Driver.
1: Definitiv. Ja, in Runde 18 macht dann Bottas äh, ein Undercut, fährt an die Box und äh, ja, macht dadurch Druck auf dem vor ihm liegenden
0: Festappen. Wir haben in unserem Podcast schon mehrfach ähm, erklärt, was ein Undercut ist, aber vielleicht für die Zuhörerinnen oder Zuhörer, die es noch nicht wissen, äh, mit Undercut meint man eigentlich, dass der ähm, Formel-1-Fahrer früher zur Boxengasse kommt, also früher äh, die Reifen wechselt, um ja, Zeit und Raum zu gewinnen, im Vergleich zu sein zu den Konkurrenten und möglichst vor der Konkurrenz wieder auf die Strecke kommt
1: genau weil in der Boxen also wenn man in der Boxengasse ist ähm, jeder Fahrer muss quasi einmal im Rennen an die Boxengasse und äh, wenn man das richtig timet, dann äh, kann es dazu führen dass man äh, jemanden überholt äh, und zwar in der Boxengasse und nicht auf der Strecke und das ist natürlich besonders äh, gut und angenehm bei Strecken, wo es sehr, sehr schwer ist zu überholen oder äh, wo die Wagen sehr, sehr ausgeglichen sind. Und ja, der, die Idee dahinter ist, dass man mit frischen Reifen schneller fährt und dementsprechend zuerst an die Box geht und dann mit den frischen Reifen schneller fährt als sein Konkurrent und dann dadurch äh, ja, im direkten Vergleich Zeit aufholt und dann überholt. Ja, das allerdings lang nicht ganz, obwohl es sehr, sehr knapp war. Verstappen kommt knapp vor Bottas wieder auf die Strecke. Äh, allerdings wurden die Red Bulls dazu genötigt, schon ja, früh zu spitten. Und äh, ebenfalls danach im Ding wurde dann auch Hamilton eigentlich an die Box geholt. Und ja, sein Boxenstop eigentlich recht gut. 2,2 Sekunden Standzeit. Eigentlich eine sehr gute Rundenzeit, die dazu reichen sollte, dass Hamilton Hamilton die erste Position behält. Ja, allerdings war es nicht der Fall. Äh, Hamilton kommt aus der Box, stappen mit dem Geschwindigkeitsüberschuss aus der Gerade. Geraden und ja, er fährt ein hartes Manöver gegen Hamilton und kann sich den ersten Startplatz auf der Strecke sichern und konnte somit den Fehler, den er in der ersten Runde begangen hat, wieder gut machen. Ja, was man noch dazu sagen muss, Vettel mit einem sehr, sehr späten Stopp, ähm, ja, hat sich zwischenzeitlich auf, konnte zwischenzeitlich auf Rang 5 vorfahren, äh, ähnlich wie sein Teamkollege Stroll. Und ja, allerdings ging es dann vorne heiß weiter in Runde 32. Genau.
0: Ähm, unerwartet kam West äh, Stappen in die Box, war da sein zweiter Stopp in diesem Rennen. Ähm, warum sage ich das? Weil ganz viele Teams und Fahrer eine Einstropfstrategie gewählt hatten und äh, sich da vermeintlich auf der sicheren Seite gesehen haben. Ähm, ja, und wie sich später zeigt, gezeigt hat, ähm, hat sich diese Strategie ausgezahlt und nach dem Stopp in Runde 32 kam Verstappen hinter Sergio Perez auf die Rennstrecke.
1: Genau, und ja, damit startete die große Aufholjagd des Max Verstappen. Sergio Perez ließ ihn eigentlich relativ einfach durch. Ja, da wurden, wurde da in der Red Bull-Box dann ein bisschen die Luft angehalten, weil das haben wir auch schon anders gesehen. Stichwort Bottas, der letztens seinen Teamkollegen nicht ganz freiwillig überholen ließ und ja aber wie gesagt verstappen war einfach auf einer anderen Strategie und dementsprechend hat dann Sergio Perez ihn einfach überholen lassen in der Folge wurde dann auch von Bottas und Hamilton gefragt so hey wie sieht's denn aus der verstappen kommt der ja nochmal. mal und da wurde dann Hamilton auch gesagt ja ich glaube das liegt auch hängt damit zusammen ob Bottas fightet oder nicht und ja äh, Verstappen war deutlich schneller, er hatte teilweise über zwei Sekunden schnellere Runden und es war klar, es wird, wird spannend. Äh, Bottas hat, äh, Hamilton hatte die harte Reifenmischung, Verstappen die weiche Reifenmischung. Und ja, da war auch die Frage, inwiefern kann Verstappen jetzt hier das Tempo erhöhen, ohne da selbst sich die Reifen zu beschädigen. Und zwar so, dass er dann am Ende noch auch genug Gummi auf den Reifen hat, um Hamilton zu überholen. Ja, wirklich ein Balanceakt, den er auch exzellent leistete. In Runde 44 von 53 überholt Verstappen Bottas. Einfaches Fahrmanöver. Er täuscht quasi so ein bisschen an, außen zu fahren. Bottas deckt außen ab, kommt so weit auf in der Kurve nach außen und ähm, ja, verliert dadurch deutlich an Tempo und äh, Verstappen hat das nur angetäuscht, fährt innen quasi äh, in der ersten Kurve innen an und dann außen vorbei. Ja, sensationelles Überholmanöver. Allerdings.
0: Absolut, wie du sagst, sensationelles Manöver. Die Tage von Bottas bei Mercedes könnten allerdings gezählt sein und dazu tragen auch solche äh, Manöver mit bei. Er hat sich hier wirklich, ähm, ja, muss ich sagen, vorführen lassen von Verstappen und ähm, hat sich wirklich ja ähm, wie ein. Fahranfänger, ange wie, ein kleiner Schuljunge. wie ein kleiner Schuljunge, hat er sich äh, überholen lassen. Und äh, das wird natürlich Toto Wolf die gesamte Mercedes-Crew sehr ärgern. Dementsprechend hat das Mottas äh, äh, nicht geholfen und sein Standing im Gegenteil.
1: Absolut richtig. Ähm, vor allem für Hamilton in der Gesamtwertung war das natürlich wichtig oder wäre es wichtig gewesen, dass da... Ähm, Verstappen hinter Bottas oder im besten Fall halt auch noch so lange aufgehalten wird, dass er Hamilton nicht gefährlich wird, der auf Platz 1 liegt. Die Mercedes-Crew hatte sich ja dazu entschieden, nicht pitten zu gehen und man muss dazu sagen, dafür, dass Bottas dann keine Schützenhilfe geleistet hatte, war er dann noch gehörig frech. In Runde 46 funkt er dann wutentbrannt ans Team. Ich habe doch gesagt, ihr sollt es ist ein zweistopp rennen und ja, war wirklich da sehr, sehr sauer. Ähm, weiß nicht, ob er sich das in der Situation leisten sollte, weil von ihm jetzt auch nicht unbedingt ja die besten Leistungen kommen. Ganz,
0: ganz richtig. Ähm, das kennt man ja eigentlich nur von Hamilton, der <lacht> sich das aber in der Vergangenheit durch gute Resultate auch leisten konnten diese diesem Allören. Also ich bin da ganz auf deiner Seite. Ähm, ich denke schon, dass Mercedes
1: ähm, das davon wahrscheinlich nicht begeistert ist. Ja, langsam genug hat. Richtig. Und äh, Verstappen führte dann die Aufholjagd weiter fort und kam dann in Runde 52 sehr sehr nah an Hamilton und ja, hat ihn dann auch
0: letztendlich auf der Strecke gestellt. Ja. Hat ihn Überholt. Ähm, damit habe ich selbst nicht gerechnet. Was würdest du sagen? Hättest du damit gerechnet, dass das passiert? Dass das ich habe
1: gerechnet damit, dass es das passiert, weil er dann schon deutlich schneller war, aber dann, dass es dann so leicht ging, war dann schon auch überraschend, fand ich, weil dann im Endeffekt dann die Rundenzeiten dann doch ein bisschen langsamer wurden von Verstappen auch. Aber trotzdem, äh, tolles Überholmanöver und ja, man kann vielleicht sogar sagen, insgesamt dann auch ein verdienter Rennsieg für den Niederländer.
0: Absolut. Äh, man kann sagen, Verstappen hat mal wieder die Mercedes-Phalanx durchbrochen. Und äh, ja, langsam, aber sicher, ähm, ja, schwinden die Kräfte bei Mercedes. Man, diese extreme Dominanz der vergangenen Jahre wird kleiner. Mhm. Äh, die Abstände werden geringer. Also, ich sehe das genau wie du. Mercedes muss sich auf jeden Fall, wenn Max Verstappen in Topform ist, muss sich Mercedes warm anziehen.
1: Und wie gesagt, in der Gesamtwertung liegen sie jetzt auch schon teilweise deutlich zurück. Wir können ja mal die Endergebnisse sagen. Max Verstappen gewinnt den Grand Prix von Frankreich vor Lewis Hamilton auf Platz 3, Sergio Perez gefolgt von Valtteri Bottas auf Platz 4. Landon Norris dupürt wieder seinen Teamkollegen Daniel Ricciardo vor dem französischen Heim Grand Prix Fahrer Pierre Gasly im Alpha Tauri, gefolgt von Fernando Alonso auf Platz 8 äh, und Sebastian Vettel im ersten Martin vor seinem Teamkollegen auf Platz 9, gefolgt von Lance Stroll. Genau, auf Platz 11. Wieder mal eine
0: Enttäuschung für Ferrari. Keine Punkte außerhalb der Punkte. Carlos Sainz Jr., Platz 12, Russell. Starkes Ergebnis. 13 der Japaner Tsunoda, der Teamkollege von Gasly bei Alpha Tauri. Platz 14 auch enttäuschend für ihn wahrscheinlich. Ja, Ocon in seinem Heim-Grand Prix. Heim Prix ohne Punkte. Platz 15 Giovinazzi. Na gut, da kann man die Alpha Romeos auch verorten ungefähr. <lacht> Platz 16 Leclerc, Totalausfall. Wahnsinn, ja. Totalausfall dieses Rennen. 17 Rekön, 18 Latifi, 19 der zweite Deutsche im Feld, Mick Schumacher, vor seinem Teamkollegen Matzepin auf dem 20. und letzten Platz.
1: Ja, ähm, Vettel nach seinen tollen Ergebnissen in Aserbaidschan und Monaco nur auf Platz 9. Immerhin ein paar Plätze gesteigert im Vergleich zum Qualifying. Bin nicht ganz zufrieden mit der Strategie. Hätte gewollt, dass da vielleicht ein bisschen früher gestoppt wird von, äh, von Vettel. Ähm, ja, immerhin zwei Punkte gesichert, äh, aber ja, Hauptsache um in die Punkte gefahren für Ersten Martin. Ähm, und ja, Ferrari wirklich ein bisschen traurig für die, keine Punkte geholt äh, in den Long Runs, also im Rennen dann immer deutlich schwächer als im Qualifying. Und ja, auch noch nicht auf dem Niveau, auf dem sie eigentlich sein möchten.
0: Glaubst du, Ferrari ähm, hat jetzt so ein bisschen an Grip verloren in der Weltmeisterschaft, dass sie jetzt auch gerade gegenüber Aston Martin äh, eingebüßt haben? Oder meinst du, das ist nur vorübergehend und das äh, Ferrari kann da wieder einen Schritt nach vorne machen?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen schreckenabhängig. Ähm, der Aserbaidschan Grand Prix, der war ja wirklich sehr, sehr gut für die Ferraris. Man hat gemerkt, die sind da sehr, sehr schnell gewesen. Und jetzt hier der Frankreich Grand Prix äh, eben eher nicht so. Und das macht sich dann halt auch wirklich äh, bemerkbar. Also ich ähm, denke, dass wir in Zukunft auch mal wieder bessere Ergebnisse von Ferrari sehen werden. Allerdings, äh, wenn die Strecke dann auch wieder ein bisschen auf Höchstgeschwindigkeit ist, dann auch wieder schlechte Ergebnisse.
0: Ja, schöne Einschätzung. Ähm, ja, ich denke auch, dass Ferrari gerade in so einer kleinen Krise verharrt, kann man sagen. Ja. Ähm, umso stärker finde ich da die Performance von Red Bull insgesamt mal wieder äh, die Mercedes geärgert.
1: Ja, ähm, nochmal zu Ferrari. Äh, Im Qualifying lief es ja wirklich richtig gut die letzten Tage. Ne? Wir wissen ja in Aserbaidschan, Pole, in Monaco, Pole. Und ähm, ja, diesmal war lustigerweise sogar Carlos Heinz vor Leclerc nämlich auf Platz 5 und Leclerc dann auf Platz 7. Aber wie gesagt, die Ergebnisse konnten sie dann einfach nicht mehr im Rennen beibehalten. Die Pace war dann doch nicht groß genug. Ja, im Moment sieht es so aus, als ob so der Ferrari so ein bisschen so ein Qualifying-Auto ist. Ähm, ja, wir werden sehen, wie es in Österreich sein wird. Ähm, wird spannend. Ja, ähm, Max Verstappen baut seine WM-Führung aus. Ähm, glaubst du, dass Hamilton da noch eine Chance hat? Oder denkst du, das sieht eher nicht so gut aus?
0: Ähm, Lewis Hamilton hat natürlich noch eine Chance. Aber ich glaube, Max Verstappen kann sich dieses Jahr wirklich den
1: Weltmeisterschaftstitel holen. Vor allem, äh, wenn sie Fehler machen dann muss man das eigentlich auch bestrafen. Und das war dieses Mal jetzt nicht wirklich der Fall. föhr ähm, Sappen mit seinem starken Verbremser in der ersten Kurve, das muss normalerweise äh, für den Rennsieg von Hamilton reichen, ne? wenn man wirklich Weltmeister werden will. Und ja, leider dann für ihn nicht erreicht. Ne? Ich möchte aber trotzdem nochmal sagen, hier in den ersten vier Rennen drei Siege von Hamilton und seitdem nur noch ein Siebzehn Siebter, ein Siebter, 15. und ein zweiter Platz, natürlich der 15. durch diesen ja durch dieses Malheur in äh, Baku, äh, wo er dann quasi den falschen Modus hat und sich verbremst. Ähm, aber wie gesagt, der Rückstand in der Weltmeisterschaft ist mittlerweile auf zwölf ähm, Punkte gestiegen. Und es wird nicht einfacher für ihn, wenn er jetzt hier noch die nächsten Rennen verliert. Jetzt kommt zweimal Österreich, einmal mit dem großen Grand Prix von der Steiermark und dann der große Preis von Österreich. Da wird sich jetzt auch nochmal zeigen, wie es sein wird. Und ja, es ist eigentlich zweimal der gleiche Grand Prix. Ich bin gespannt, ehrlich gesagt. Vor allem jetzt, wie dann so der Vergleich sein wird zwischen dem ersten Mal fahren und dem zweiten Mal fahren. Äh, Finde ich ein ganz spannendes Experiment, äh, ein, ein Rennen quasi zweimal zu machen. Einmal äh, äh, auch nur ein, mit einer Woche Abstand. Und ja, ich bin eigentlich äh, gespannt, wie es hier weitergeht.
0: Ja, wie, wie du schon sagst, es, es ist wirklich spannend. Ähm, man kann wirklich nicht sagen, ähm, wer die äh, WM gewinnen wird. Das ist, kann man zwar sagen, das ist ja jede Saison so, nein, ähm, die... Na naja, gut, man kann sagen, entweder Hamilton oder Verstappen. Ja, schon, aber <lacht> davor war es eigentlich immer Hamilton, äh, so, ne? da war es schon mit extrem hoher Sicherheit Hamilton, ja. jetzt ist es nicht so sicher für ihn, ja? ähm, du hast es schon angeschnitten. Dieses Mal ist es deutlich offener als die Jahre davor.
1: Ja, absolut richtig und... Ähm ja, generell hat sich halt herausgebildet, dass es dieses Spitzenduo gibt zwischen Verstappen und äh, Hamilton. Und ja, in der Gesamtwertung liegt Verstappen eigentlich schon zwölf Punkte vor dem Niederländer. Und wenn man mal bedenkt, dass das Rennen in Baku theoretisch, wenn, es, wenn Verstappen nicht den Reifenplatz gehabt hätte, hätte er da auch nochmal sieben Punkte auf Hamilton gut gemacht und hätte dann schon quasi... 19 Punkte Vorsprung, was eigentlich schon ja, fast ein Rennsieg vorne ist, also ein, mehr als ein zweiter Platz sogar. Und ja, Red Bull hat da wirklich in den letzten Monat, letzten Rennen eigentlich wirklich ein, starke Ergebnisse äh, gezeigt und hat da so ein bisschen die Mercedes-Dominanz gebrochen. Äh, Wer wirklich auch tolle Leistungen erreicht hat in den letzten Rennen war eigentlich Sebastian Vettel, der jetzt dreimal hintereinander punkten konnte, nachdem er in den ersten vier Rennen keinen einzigen Punkt geholt hat. Äh, starke Verbesserung von ihm und dem gesamten ersten äh, Martin Mercedes Team. Äh, Sroll hat es ein bisschen abgefallen, aber trotzdem ja punkten sie wenigstens und ja auch schwach eigentlich die Leistung von Valtteri Bottas, der jetzt äh, nachdem er eigentlich immer den dritten Platz fast geholt hat, wenn er nicht ausgefallen ist, hat er jetzt in den letzten drei Rennen eher keine guten Leistungen erzielt, beziehungsweise auch die Ergebnisse haben einfach nicht gestimmt für den Ausfall. Im Monaco Grand Prix konnte er eigentlich nichts. Aber ja, mit dem vierten Platz war er dann eigentlich jetzt der letzte in der, im Spitzenquartett, eine Leistung, mit der er nicht zufrieden sein kann, auch wenn er natürlich sagt, hey Leute, ihr habt die falsche Strategie gewählt. Ja, so richtig zufrieden sein kann er mit den Ergebnissen der letzten Zeit auch nicht. Ja, nächste Woche dann, oder am Sonntag eigentlich schon, der Grand Prix der Steiermark, äh, gefolgt von dem GP ja, Österreich-Austria. Äh, da wird die Strecke innerhalb einer Woche zweimal gefahren. Spannendes Experiment. Ich glaube, das hatten wir letztes Jahr sogar auch mit Silverstone, wenn ich mich nicht recht erinnere. Ihre. Yeah. wird auf jeden Fall spannend ähm, wird sich auch zeigen ob da jedes Mal dann äh, der gleiche Fahrer den Rennsieg für sich verbuchen kann und ähm, ja ich bin gespannt und ich hoffe wir ähm, können euch nächste Woche dann oder jetzt eigentlich schon in den nächsten Tagen dann wieder zu einer neuen Racetrack-Folge begrüßen und ja Vince, du möchtest auch noch was sagen Genau, äh, wir würden
0: uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast in den sozialen Netzwerken teilen würdet, äh, uns auch auf iTunes supporten würdet und ja, einfach unseren Podcast euren Freunden, eurer Familie empfehlen würdet. Das würde uns sehr freuen. Vielen Dank.
1: Ja, natürlich auch bei unseren Freunden auf Spotify. Gerne, wie gesagt, eine 5-Sterne-Bewertung. Wir würden uns freuen und bis dann. Bis
0: zum nächsten Mal. Spread the word. Auf bald.